0: ¡Qué Pachanga! Bienvenidos a Qué Pachanga, el podcast de cultura pop e internet y también cine y redes sociales y todo lo que se nos vaya ocurriendo en el camino, que es parte de Shaspit, por supuesto, y que es conducido por, ¿quién creen? Shaspit. Bueno, eh, debo decir que estoy un poco oxidado No solamente en hacer podcast Sino además en hacer videos Pero vamos a dar lo mejor de nosotros Para que esto salga bien mi historia con los podcasts es un poco extraña Porque yo conocí los podcasts por allá en el lejano 2008-2009 Cuando los podcasts eran nada más y nada menos que algo sumamente hipster Eran algo que nadie escuchaba Era algo muy de nicho y que además era solamente en audio Pero eh, pues con el tiempo la gente ha empezado a amar este formato No tengo idea de qué rayos ocurrió en el planeta Creo que tal vez la pandemia algo que ver pero bueno ahora es el auge de los podcasts y yo intenté hacer un podcast por allá en 2009 que absolutamente nadie escuchó porque nadie entendía qué rayos era un podcast pero bueno espero que esta vez sí ya sepan que es un podcast y sí ya escuchen o vean este podcast y va a estar subido por supuesto en todas las plataformas de audio disponibles y en youtube y bueno, vamos a empezar con los temas del día de hoy, que la verdad es que agarré un poco de chile mole, pozole, todo lo que encontré. Y, y vaya, vaya, vaya que encontré mucha porquería, mucha cosa loca, mucha locura y parece ser que es el fin del mundo 2.0. ¿Qué desmadre armó el señor Richie O’Farrell esta semana? Bueno, no sé cuándo estén escuchando esto, pero el, el, cuando estoy grabando esto... Eh, sí, fue hace 5 o 6 días cuando ocurrió este tremendo, pues sí, no sé de qué otra manera llamarlo, sino desmadre, porque Richo Farril es un estando pero sumamente famoso que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y de pronto fue la boda de Mau Nieto, otro estando pero muy famoso, en el cual fueron muchos estando celebridades y hasta youtubers ahí en esta fiesta. Y todo al parecer estaba saliendo muy bonito, todo era en medio del bosque, todo estaba muy cool Hasta que en medio de la boda, en medio de la fiesta, de la pachanga Pues el señor Dani, Dani, Daniel, 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 ¿cómo se llama este hombre? Daniel, eh, ya saben a qué Daniel me refiero, está apareciendo en pantalla <ríe> olvides su nombre por completo este hombre pisó a Richo Farrell y Richo Farrell le dijo algo sumamente fresa, clasista un poco, tal vez. Y le dijo que sus, sus eh, zapatos, sus tenis eran de cierta marca y que no los pisara, que, que gana más que él y bla bla, 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 se hicieron de palabras. Y acabaron, pues, eh, creo que corriendo a Richo Farril de esa fiesta Al otro día era la torna boda eh, Que, pues, según fue una especie de, pues, eh, fiesta al aire libre pa, Con una mezcla de albercada, con cosas de chilaquilitos Y ya saben, cosas para después de la boda Y al señor Richo Farrell, por supuesto que no lo dejaron pasar Por lo que él se enojó, de hecho hay videos de cómo no lo dejaban pasar Él se enojó, hizo un live en Instagram y eh, ahí básicamente despotricó en contra de todo, todo el gremio del stand-up Y de varios eh, managers Y uno de ellos era Brian Andrade Que era manager de Franco Escamilla Después pasó a ser a, eh, manager de La Cotorriza Al parecer quedó un poco mal con Franco Escamilla No lo sé, hay un chismecillo por ahí extraño Y bueno, eh, Richie estaba un poco fuera de sí Estaba... ...fumando bastante hierba de esa que te pone bien crazy... ...y eh, se volvió un live de cuatro horas... ...en la que no paró y no paró y no paró de hablar de mucha gente... Eh, ...seguramente ustedes ya saben bastante de este chisme... ...probablemente sepan más que yo... Eh, ...y el caso es que al final de este live... ...llegó su mamá y le dijo... ...están allá abajo Chumel y otras personas... Que eh, pues vienen a verte porque estás mal y está, necesitas ayuda Al otro día él intentó irse del país porque él dijo que sí iba a ir a Nueva York Y no lo dejaron subir al avión eh, También se peleó con los del avión, se peleó en el mostrador eh, Y bueno, la cosa es que aunque haya sido cierto o no todo lo que dijo Richo Farrell en su live eh, no estaba en las mejores condiciones en las que estaba y por supuesto además dijo cosas un poco fuertes que ya pueden caer en materia legal sobre cómo eh, Brian Andrade golpeaba a su esposa y luego ella salió a decir que sí, sí era cierto que eso pasó eh, y muchas otras cosas que pueden terminar en demandas tras demandas tras demandas y no sabemos dónde va a parar esto pero lo que sí sabemos es que Richie al parecer está bien su papá creo que hizo un comunicado y dijo que él estaba en una institución Psiquiátrica donde lo están ayudando Donde lo están atendiendo Y que él va a estar bien, que está mejorando bastante eh, Sin embargo eh, Lo que muchos eh, Decían es que, bueno, sí Rich O’Farrell, por supuesto eh, Dijo todas estas Cosas que podrían ser ciertas O no, pero eh, Él se las guardó durante mucho tiempo Y solo las soltó como Una especie de reproche porque no lo dejaron entrar a la fiesta por lo que en algunos de estos casos pues se convertiría en un... Eh pues sí, en un cómplice de, de todas estas cosas que ocurrieron Y la verdad es que se armó un desmadrototote que llegó hasta, eh, pues hasta los oídos Y voces de ventaneando de hoy, de todos estos programas de televisión y, y de revistas, y se volvió bastante, bastante grande Sería muy extraño que ustedes no supieran lo que pasó <ríe> y, y creo que creo que sí, si sí tienen algo de razón, es, es, es algo que... Que sin duda eh, se guardó, solo, solo lo dijo porque, porque estaba enojado Pero más allá de eso creo que sí este hombre necesita ayuda Él ya había estado en una, en una clínica de rehabilitación eh, Supuestamente por alcoholismo eh, Y pues realmente creo que entró en una especie de recaída En una especie de crisis y tenga razón o no el tipo, pues creo que sí necesitó ayuda. En otros temas, también quiero contarles que esta semana... Yo sé que esta película ya se estrenó hace algún rato. Pero esta semana me puse a ver en Apple TV+. Plus Pedí mi mes gratis Porque pues por supuesto Esa es una plataforma que no todos tienen Es una plataforma Ligeramente fresona Porque pues es para gente que tiene eh, eh, Pues dispositivos Apple y además eh, Si quieres tener perfiles pues tienes que Entrar con tu cuenta de Apple y cada uno de tu familia Tiene que tener un, una cuenta de Apple Porque por, por supuesto suponen Que todos deben tener iPhone y, eh, y bueno, el caso es que esta plataforma sacó una película que se llama Tetris. Todos conocemos Tetris, ¿no? Tetris es esta, esta, este juego de los ochentas que se volvió sumamente popular y que es incluso popular hasta hoy en día en el que tienes que colocar bloques y hacer que se unan unos con otros y luego desaparezcan. Es como el Candy Crush de nuestra época y que es bastante, bastante divertido. Y no solo eso, sino que pues... Eh, Marcó, creo yo, a toda una generación también con su música... Eh, bueno, pues sacaron esta película y no, no crean que es como Emoji Movie donde los bloques hablan y tampoco es como Super Mario Brothers o algo así. No, esta es la historia de cómo crearon Tetris y cómo querían conseguir los derechos de este juego para poder po ponerlo en todo el mundo. Un, un hombre de negocios eh, de pronto va al CES, a, a esta convención gigante de tecnología que hay en Estados Unidos. Este hombre vivía en Japón, pero viajó a Estados Unidos a esta convención y descubrió un juego entre todas las cosas que había un juego que era pues Tetris y que al parecer le volvió le, le, le pareció sumamente entretenido sumamente adictivo y, y ya saben estos juegos donde te genera esta y es que ya saben son de estos juegos que te generan pues esta esta satisfacción por ver cómo se deshacen todos los los, los, los bloques eh, en inglés me parece que le dicen oddly satisfying es decir extrañamente satisfactorio y, y es que sí creo que es esta cuestión de que te genera este gustillo por ver cómo se, cómo, cómo se unen esto y desaparecen estos bloques lo que lo vuelve tan adictivo y es lo mismo que vuelve adictivo a juegos como Candy Crush o, o como Gardens no sé qué o como estos juegos donde siempre aparecen un montón de estímulos que realmente pareciera que no estás jugando, el juego prácticamente se juega solo, pero Tetris no es de los que se juega solo, Tetris tú sí tienes que mover las cosas, entonces... Le pareció tan adictivo que él decidió comprar los derechos de este juego y poder, para poderlo distribuir en todo el mundo. Sin embargo, cuando fue a Nintendo para que. para venderles los derechos, que todavía no tenía. Eh, le dijeron, oh sí, estamos a punto de sacar un nuevo dispositivo, se llama el Game Boy y va a ser una consola portátil y él dijo, ¿qué? ¿una consola portátil? ¡Esa es una locura! Tengo que distribuir este juego en esta nueva consola portátil, entonces necesito los derechos para consolas portátiles, para PC y para Arcade porque en ese entonces eran muy populares los arcades. Así que viajó a lo que en ese entonces era la Unión Soviética y, pues, desafortunadamente estaban en medio de la Guerra Fría con Estados Unidos, por lo que los estadounidenses no eran muy bien recibidos allá. Entonces... Como era un lugar bastante Comunista, este juego Ya no le pertenecía al creador Le pertenecía al gobierno Y él estando allá se dio cuenta De que esto iba a ser mucho más complicado Y básicamente estuvo a punto de provocar La tercera guerra mundial Por culpa de un juego llamado Tetris, es una película bastante Intensa, bastante interesante Que tú podrás decir, ah, esto suena De estas películas súper aburridas Que solo te quieren contar esta historia Como de abogados y de espías y y, y y no. Créanme, la dirección de esta película Te lleva a estar entretenido Todo el tiempo, al grado de que a veces Puede tener momentos un poco inverosímiles Y personajes un tanto caricaturescos Pero la verdad es que si omites Eso, te la vas a pasar muy bien Te van a contar una historia que está basada En hechos reales, y repito Basada, no, es una calca de la Realidad, pero está basada en algo Que pasó, y eh, los personajes De hecho al final ves las fotografías De cómo eran en la vida real, por lo que Sí, eran, eran reales o algo momento en algún momento fueron reales y bueno esta historia está Contada con pixeles en algunos Momentos, de hecho hay una persecución Muy divertida, que yo sé que Ustedes conocen la canción de Holding Out For a Hero, la que, cansan, la que cantan En Shrek 2, la de Yo quiero un héroe, esperaré Por un héroe hasta el amanecer O algo así, bueno Esa canción también la usaron en Mario Brothers, la película que salió hace poquito De, de Illumination, la de I want, I need a hero, I'm holding Out for a hero to the end of the Night. Bueno, esa canción También la utilizan aquí En una persecución, que además es una persecución Súper divertida, porque Pues chocan con cosas y se convierten En bloques, y está todo muy animado Y muy divertido, pero esta canción No es la canción que ustedes Conocen del todo, porque es una versión En ruso, porque pues Tetris Es ruso, entonces, y estaban En Rusia, en la Unión Soviética Entonces está sumamente divertido Y, y creo que Puede convertirse en una de esas películas como para la historia Y que podría ganar varios premios, no lo sé Todavía es muy temprano para decir eso Pero creo que está muy bien hecha Y muy muy entretenida Otra cosa que vi esta semana también Fueron los Power Rangers Once and always Este especial que hizo Netflix Por los 30 años De los Power Rangers Amigos, ustedes, ustedes tienen que saber Que yo era y soy Todavía muy fan de los Power Rangers Pero muy muy fan de los Power Rangers o sea, yo agarraba mis colores en la primaria Y jugaba que eran Power Rangers y, y luego agarraba un robot genérico Que me compraron en el mercado Y jugaba que era el Megazord y, y o sea, era una locura Lo mucho que yo amaba Power Rangers Mi mochila era de Power Rangers O sea hasta la fecha sigue gustándome Mucho Power Rangers, de hecho nunca lo he dejado De ver, tal vez me he saltado una que otra Generación, pero igual Siempre estoy como al tanto de qué está pasando En el universo de Power Rangers Sé del momento en el que fue de Saban y luego fue a Disney Y luego regresó a Saban y ahora es Por parte de Hasbro y bueno Sacaron este especial en Netflix En el que regresan la mayoría No todos, la mayoría De los actores que formaron Parte de la primera generación de Power Rangers, los Mighty Morphin Power Rangers Y si tienen más o menos Mi edad seguramente recordarán A los Power Rangers eh, Digo, para Latinoamérica Salió un poquito más Tarde de lo que salió en Estados Unidos Porque yo Me volví muy fan de los Power Rangers por ahí del 96 Yo tenía 6 años Y los Power Rangers en realidad salieron En el En el que será? ¿En el 93? En el 93 salió eh, realmente Power Rangers y yo tenía 3 años, así que realmente ahí no fue cuando me volví fan, pero pues todo nos llegó un poquito desfasado a partir de ahí y sin embargo eh, las personas de más de 30 yo creo seguramente se acordarán. Entonces, eh, este, este especial trata de que pues Rita Repulsa, la, la, la que era súper, súper mala malota en la primera generación de los Power Rangers, regresa, regresa y ustedes dirán, pero ¿cómo es que regresó si ya la habían vencido? Y seguramente también muchos de ustedes no se acordarán de cómo rayos vencieron a Rita en su momento. Y bueno, déjenme decirles que Rita fue vencida de la manera más... Mm, más básica y extraña Pero pasó por muchas generaciones Y es que realmente Rita pues, Era parte de una generación De Rangers y luego fue alargada A otra y a otra y a otra En algún momento llegó Lord set Y luego llegó el Imperio de las Máquinas Y luego llegó eh, en Power Rangers Turbo llegó, llegó, este, Llegaron más Villanos y demás Pero no fue hasta Power Rangers In Space en la que A Zordon eh, estando en el espacio Él decide hacer un sacrificio Y el Red Ranger rompe eh, El lugar en el que estaba Sordon Expulsando una onda de, de, de Pues una onda de cosas buenas En el universo Y eliminando a la mayoría de los, de los villanos Incluyendo a Rita Los convirtió en humanos Digámoslo así eh, Por lo que pues así fue como vencieron a Rita Realmente Rita no murió Pero fue eliminada la maldad en ella y después tuvimos una especie de cameo, un especial en el que en Power Rangers Fuerza Mística, ya muchos, muchos años después, volvimos a ver a Rita, eh, pero ahora era la, la, la maga de la, de la bondad o de la fe o de algo así, era, era una maga buena. Y, y bueno pues ahí, ahí fue la última vez que vimos a Rita, la actriz falleció hace algunos años y en este especial vemos cómo regresa pero como robo Rita y nos lo explican de, de una forma muy lógica que es que Billy hace, está intentando hacer que regrese Sordon pero al intentar esto lo que en realidad atrajo fue la maldad de Rita Y la maldad de Rita pues se, se escapó Y terminó convirtiéndose, uniéndose a un robot Que no voy a revelar qué robot es Pero se unió a un robot Y eh, al unirse a este robot se convirtió en Robo Rita Que ahora quiere regresar en el tiempo Para poder avisarle a la vieja Rita lo que va a pasar Y eliminar a los Rangers desde antes de que se convirtieran en Rangers Y así cambiar todo el presente lo cual está bien cool, está bien divertido En este episodio también vemos cómo matan a Trini, la, la Ranger amarilla Porque ella falleció, la actriz, en 2002 en un accidente automovilístico Y pues quisieron hacerle homenaje a ella y eh, eliminan a este personaje Bueno, se supone que la Ranger muere Y esa es la razón por la que su hija ahora quiere vengarse de Rita y se convierte en la Yellow Ranger eh, Este episodio tiene de todo, vemos las Transformaciones que yo de verdad Lloré al ver a los a los actores originales Convirtiéndose en Rangers Con efectos actuales En este especial La verdad es que Eso me llenó de emoción Volver a ver a, a, a los Swords Volver a ver todo Pero sí hubieron cosas Que yo dije Ay, es que esto Siento que pudieron haberlo manejado mejor O funcionado mejor de esta manera Que ya después investigué Por qué no lo hicieron Pero en el momento que lo vi Sí dije Ah, esto me faltó Por ejemplo Tommy falleció el año pasado, pero cuando hicieron este especial, él seguía vivo. Eh, el actor que hizo a Tommy eh, se quitó la vida el año pasado, por ahí de septiembre a noviembre. Sin embargo, cuando hicieron este especial, él no quiso participar porque él dijo que ya había dado todo lo que necesitaba dar para Power Rangers y no quería volver. El mismo caso que pasó con la actriz que hacía Kimberly, la Ranger Rosa Que pues también no quiso volver porque ella dijo No quiero estar en mallas a mis cincuenta y tantos eh, pateando traseros No, no gracias A pesar de que ella sigue colaborando con, Ranger, con Power Rangers Porque pues ella va a hacer un cómic nuevo de Power Rangers Lo avisó en sus redes sociales Pero pues ella no quiso participar Entonces para, para reemplazar estos huecos de personajes lo que hicieron fue traer a Rangers de la generación siguiente O de la, tempo, de la misma Mighty Morphin Pero de otra temporada eh, Y trajeron a Kat Que ella fue la CEO Ranger la, la de la siguiente generación eh, Que era como la cuarta temporada me parece Que es esta, es, esta actriz Este personaje más bien que, que primero fue malo Y luego ya pasó a ser bueno eh, Y pues creo que está cool Que la hayan reemplazado así eh, a Tommy, eh, bueno al Ranger Rojo Lo reemplazaron con Ah, porque tampoco estuvo Jason Jason era el original Ranger Rojo Y él tampoco Quiso estar, pero él no, él no es que no quisiera Estar, él creo que tenía problemas legales eh, Por lo que pues no pudo Estar más bien entonces lo reemplazaron con Rocky, quien fue eh, su sucesor en la tercera o cuarta este, temporada de los Mighty Morphin Power Rangers. Y en lugar de Tommy, pues realmente no pusieron a nadie, solamente hicieron que lo secuestraran al principio del episodio y ya no apareció. Eh, cosas que me faltaron, pues me faltó también la aparición de Bulky School, que aparecieron en una foto como una referencia, pero realmente no estuvieron. Cosa que la verdad sí hizo bastante falta eh, Me faltó que, que los swords no fueran digitales Porque en la versión original las peleas las hacían con un traje del de, de mega sword Que parecía un robot y, y pues ya con eso luchaban Y lo, eh, los swords estaban hechos como en stop motion Aquí no, aquí lo que hicieron fue pues más bien digital 100% CGI lo cual cuando los sorts estaban en solitario no se notaba tanto Pero cuando hicieron el mega sort Ahí se notó demasiado, demasiado Y sí, entiendo que ellos dijeron que por cuestiones de presupuesto No lo quisieron hacer de la otra manera Porque hubieran tenido que traer el, el traje desde Japón Y hubieran tenido que buscar locación Y todo, todo todo, todo, eso cuestión técnica Se hubiera convertido en algo muy caro para ellos Entonces lo que decidieron hacer fue hacerlo en digital Aunque pareciera más caro, no lo era y bueno, eh, el, el episodio es, es brutal, es, es muy emotivo, es muy divertido Le faltaron cosas, sí, pero pues igual Creo que si fuiste fan de los Mighty Morphin Power Rangers Te va a encantar, te va a encantar, te va a encantar Porque a mí me encantó y, y bueno, hablando de otras cosas, pues también hay rumores sobre Spider-Man across the Spider-Verse donde supuestamente van a aparecer en live-action, eh, pues Tom Holland o, o puede que aparezca tal vez Andrew Garfield o Toby Maguire. Eh, o los tres tal vez no sabemos, no tenemos idea de qué va a pasar pero pues la verdad es que sería bastante interesante ver cómo mezclan animación con live action en una película que originalmente era 100% animación, pero pues ya que hay tantas versiones de Spider-Man, podría pasar, podría tener sentido, no lo sé. Y hablando de otras cosas, bueno, ha comenzado el día de hoy que estoy grabando esto que es 2 de mayo ha empezado la huelga de guionistas que va a afectar absolutamente a todo Hollywood y es que esto va a ser muy duro para toda la industria del cine y la televisión programas como Jimmy Fallon Jimmy Kimmel y muchos otros que no son no son grabados como ficción sino más bien son programas talk shows Tampoco van a estar en televisión eh, como apoyando a esta, a esta huelga de guionistas. Eh, ya anunciaron que la nueva temporada de Cobra Kai también ha sido retrasada. Pues eh, también les afecta mucho eh, esta, esta huelga de guionistas. Si ustedes se preguntarán, ¿qué rayos? ¿Por qué está habiendo una huelga de guionistas? Bueno, déjenme leerles algunas cosas de por qué... Rayos es que está ocurriendo esto según esta nota de cine premier que les voy a leer eh, lo que ocurrió es esto los escritores abogan entre otras cosas por una mejor compensación, dividendos y mayor transparencia de las compañías con sus datos en la era del streaming los guionistas alegan que están obteniendo menos ingresos frente a la explosión radical en contenido en los últimos años. Sin embargo, los estudios y plataformas se negaron a ceder en medio del clima económico incierto que hay actualmente tras la pandemia y sus últimos reportes negativos ante Wall Street. La última ocasión en que el sindicato de guionistas se fue a huelga fue hace 15 años. La industria hollywoodense estuvo paralizada durante 100 días entre finales del 2007 e inicios del 2008. Y sí amigos, yo recuerdo muy bien cuando esto ocurrió porque muchas series... Se paralizaron a la mitad O sea, muchas series estaban ya la, la mitad de grabadas Y tuvieron muchos menos episodios De los que normalmente tenían O hicieron cambios radicales y rarísimos En sus guiones Porque pues, ya no los estaban escribiendo guionistas Sino que eran los mismos productores O, o gente que trabajaba ahí Los que terminaron los guiones Para poder sacar adelante el proyecto Porque no había otra forma de hacerlo Y me acuerdo que esa, En ese entonces el estándar de la industria era sacar temporadas largas de 21 o 22 episodios por temporada y la mayoría de las series se quedaron como en el episodio 12, 13, 14 en números rarísimos y, y pues sí, yo me acuerdo que estaba viendo en ese entonces Desperate Housewives y esa temporada en lugar de durar 24 episodios como siempre duraba, duró como... 14 episodios y terminó de una forma bien rara y, y muchas de esas series que se pausaron en ese momento ya no se pudieron recuperar nunca, cuando terminó la, la, la huelga de guionistas continuaron con la historia muy extraña y muchas se fueron a pique muchas se arruinaron o muchas ya no volvieron a hacer lo mismo espero que esta vez no vaya a ocurrir eso pero es obvio que va a pasar y no sabemos qué más se va a detener pero en la era del streaming esto va a ser un golpe todavía más duro porque en ese entonces todo iba para televisión 100% para televisión ahora tenemos muchos 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 sistemas de streaming que van a sufrir de no tener nuevas temporadas y no sabemos qué va a y supongo que se van a nutrir de películas o películas que fueron viejas que no habían metido a su catálogo. No sé qué va a pasar, pero va a estar bien loco. Y bueno, por último, debo decirles que estoy muy emocionado porque el día de mañana ya me toca ver Guardianes de la Galaxia. Mañana se estrena y estoy muy emocionado porque muchos dicen que es la mejor película de Marvel en mucho, mucho tiempo. Y es de James Gunn Es la última película de James Gunn para el universo cinematográfico de Marvel Porque como todos sabemos ya se fue a DC a hacer el universo Y a rearmarlo y a darle forma Y bueno, pues Disney lo perdió por tonto Pero bueno, eh, el caso es que yo creo que esta película va a estar bien chida Y va a hacer llorar y va a hacer reír Y va a emocionar y va a tener muy buena acción eh, En James Gunn confío y ustedes seguramente ya la vieron Para cuando están viendo este episodio del primer, el primer episodio de este podcast eh, Pero pues eh, seguramente Voy a tener una, una reseña Tal vez ya subida o tal vez todavía no Para este mismo canal Para todas mis redes sociales Para muchos lugares Si me estás escuchando en una plataforma de audio ¿Qué esperas? Ve a seguirme a Instagram Ve a seguirme a TikTok y ve a seguirme a YouTube Porque ahí se están subiendo todas las cosas De las que estoy hablando eh, Y bueno, yo los veré la próxima vez Muchas gracias por haber estado en este primer episodio Si quieren que hable de algo en específico Si quieren que tenga alguna, alguna Sección, alguna cosa loca Pues bueno, déjenmelo saber En los comentarios de este podcast En cualquier lugar que lo estén escuchando O viendo, y yo los veré Los escucharé, o más bien ustedes a mí En otro episodio Pásenla Chido